0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Всем здравствуйте.
0: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас в гостях учитель истории средней школы номер 25, моей родной школы, Иван Чегвинцев. Вань, доброе утро.
2: И снова здравствуйте. Очень рад посетить вас и пообщаться. Кстати, 25-й школы я там очень много
0: времени провел, играя в баскетбол на площадке в детстве, там в начале нулевых, мне так кажется. Там, в рубеж 90-х нулевых.
2: Ну, сейчас площадка гораздо лучше. Там да, только колец нет там сейчас. Приходите, помогайте, счеты готовы, нужно повесить только.
1: Ну что, начнем традиционно или нетрадиционно, я вот думаю, как пойдем с конца, ну, сначала. Ну, если
0: про гендерные стереотипы, то не знаю, как решишь, так и начнем.
2: Андрей. Тогда давайте традиционно. Да.
1: Пойдем по традиционной истории. Кстати, да, по традиционной истории учитель истории. Расскажи, пожалуйста, как ты дошел до того момента, где ты сейчас, сейчас преподаешь в школе? Или не только преподаешь в школе, вот Немножечко о себе и о своем пути, как ты попал в педагогику, потому что ты непосредственно да, педагог, учитель. Это твоя такая основная ну, деятельность сейчас.
2: Да, вообще история очень долгая. Я постараюсь кратко как-то это описать. С детства я мечтал стать военным. Причем военным, но ну, действительно таким, прям военным-военным. Мечтал поступать в воздушно-десантное училище, по состоянию здоровья, по зрению меня туда не взяли. Я пробовал поступить в военную инженерно-космическую академию имени Можайского в Питере. Сдал все экзамены, выбрал себя уже факультет, но медицинская комиссия меня и туда не пропустила. Поэтому я вернулся в Смоленск, и нужно было срочно что-то решать. Ну и поскольку после неудавшейся офицерской карьеры срочную службу особо служить не хотелось, и я решил поступать в университет. Естественно, что выбор пал прежде всего на Смоленский государственный университет. Там было два интересных для меня факультета — журфак и истфак. О журналистском факультете, хотя он мне на самом деле казался более интересным поначалу, было известно очень мало, у меня не было знакомых оттуда. Посетить, как-то посмотреть, что это такое в то время было весьма затруднительно, это начало 2000-х годов. Ну и поэтому я решил поступать на ИСТФАК, где были уже и знакомые, и родственники там когда-то учились. Ну и в итоге я поступил на исторический факультет. Цель была саморазвитие, формирование мировоззрения, духовный такой рост. Ну, в общем-то, отчасти я это там нашел.
1: Педагогика, то есть не стояла как цель, что я стану учителем?
2: Нет, ни в коем случае. Если бы была специальность не педагогическая, я бы с удовольствием поступал туда. Вот. И даже больше скажу, пока я учился, дважды я был на практике педагогической, оба раза мне, честно говоря, не понравилось. На четвертом курсе я проходил практику в кадетском корпусе, был, честно говоря, ну, неприятно удивлен, порядки мне совсем не понравились там. А... А в военной академии
0: могло быть так?
2: А, ну, откровенно говоря, да, наверное, да. Но тогда все-таки вот этот юношеский романтизм, что ли, он глаза, прямо скажем, застилал. Потому что мне казалось, что настоящий мужчина должен быть оружием и в форме.
0: Я тоже в начале нулевых думал, что я стану слушателем военной академии.
2: Наверное, общие представления были о каким должен быть мужчина. Uh -huh. да? Uh -huh. да. Ну и, в общем, уже когда на пятом курсе я побывал в 28-й школе на практике, ну как-то улучшилось общее впечатление, поскольку все-таки это обычная школа такая была, средняя, без вот этих порядков, ну около тюремных, так скажем. Вот. Но в любом случае после университета я, конечно, не пошел работать по специальности. В то время я уже... Занимался предпринимательством в сфере отделки и думал, что вот это будущее. То есть, в принципе, мне было интересно, это было достаточно прибыльно и все устраивало. Затем в 2009 году бомбанул кризис экономический, объем строительства и отделки сократился. Работа была, но уже не такая прибыльная и не такая непыльная, будем прямо говорить. Поэтому, собственно, стал рассматривать другие варианты. Ну и откровенно говоря, к этому времени я немножко подустал. В смысле от выполнения не очень осмысленной Интересная деятельности. задачи, да. Да, может быть, вот одной тоже это уже надоело. И я был в рекламе какое-то время работал, а еще там где-то временно, так скажем, подрабатывал. Но затем решил попробовать поработать в школе, ну просто чтобы, ну как-то, ну что ли еще раз отдохнуть, осмотреться, может быть, на... да? ну может быть даже не отдохнуть, а ну, понять, что не так, на да, что не устраивает. Вот. И почему 25-я школа? Там на самом деле раньше на первом этаже был университет. Я сейчас не припомню, по-моему, Санкт-Петербургский какой-то университет. Они снимали один этаж, ну и у них была вакансия на кафедре. Я пошел туда, отдал резюме, меня спросили, учился ли я в аспирантуре. Я, естественно, сказал, что еще нет, но уже планирую. Но в итоге мне так и не позвонили. Но когда я выходил из здания школы, меня остановили на выходе. За завхоз, как я помню, остановил, спросил, что я тут делаю. Когда я сказал, что я вот из университета иду, они мне сказали, а зайдите-ка вы к заучам, может быть, у нас что-то найдется, что вас заинтересует. И вот я зашел, ну, буквально, чисто случайно, к заучам, ну, собственно, сказал о том, что готов попробовать себя в качестве учителя, и уже 13 лет пробую. Вот так и остался там.
0: Круто. Вот так вот привело спустя там, десятилетия к преподаванию обучению.
2: Ну, да. да. Вот. Ну, а почему так долго задержался, если вы предполагали это спросить? Откровенно говоря, это, опять же, возможность учиться, видеть новое. Ну, и, наверное, один из самых главных факторов — это то, что э, постоянное общение с детьми идет. Ну, а дети, как известно, лучшая часть человечества. Поэтому все то доброе и светлое, что есть в людях, оно вот как раз в детях.
1: И давайте здесь поподробнее про детей и детей а, именно в а, общеобразовательной системе, потому что у нас гости из...
0: В большинстве своем.
1: Да, в большинстве своем из частной какой-то истории, а ты работаешь в школе и уже достаточно давно. Как тебе, давай сначала про тебя, как тебе в системе, а потом про детей. Ну, очень, наверное, так жестко звучит или грубо, не знаю, система, но есть общеобразовательная штука.
2: Ну, тут бы, конечно, как э, свойственно историкам там, или юристам уточнить термины, да, система, вы имеете в виду систему общеобразовательных учреждений.
1: Да-да-да, потому
0: не, что Не есть... движется ли она к этим околотюремным правилам, которые были озвучены про кадетский
2: корпус? Нет, я думаю, что не движется. На самом деле система — это определенные такие рамки, но очень много зависит, конечно, от человеческого фактора, это администрация школы, это учителя, которые там работают. Сама система, на мой взгляд, она не отрицательна. Она на самом деле даже положительна. Если вы читали в ГОСы, собственно, новую и предыдущую, то там прекрасно. Основная цель — это формирование гармонично развитой личности. Ну, что может быть лучше?
1: Да, они прекрасны. Там, если в ГОСы почитать. И я, кстати, родителям, которые там дети идут в школу, я им первым делом рекомендую почитать в ГОСы и закон об образовании. Там все очень хорошо и достаточно доступно. Ну, мне кажется, доступно человеку с нормальным там, интеллектуальным уровнем. Все понятно и доступно. Поэтому... Да,
2: ну хорошо. Вопрос тогда такой: почему в жизни не так, как на бумаге? И тут, как раз, это, на мой взгляд, опять же, человеческий фактор. Да? То есть, зависит все не от системы как таковой, а от людей, которые реализуют, наверное, ну вот нормы этой системы. И здесь, конечно, диапазон очень широкий. Но сразу скажу, что мне повезло в плане школы, именно поэтому я там так долго и работаю. Потому что и администрация, и учителя, те, с кем приходится взаимодействовать, ну, это хорошие люди. Которые...
0: Ну, интересный, хороший коллектив, который сложился и достигает там, результата.
2: Ну, — как коллектив, наверное, все-таки будет не совсем правильно говорить, да, но есть такие вот, ну, если хотите, микрогруппы что ли, учителей, с которыми есть понимание, которые в общем направлении движутся, выполняя свои обязанности. И вот это, конечно, очень-очень помогает. Угу.
1: То есть взаимодействие с коллегами и поддержание друг друга – это важный, важная составляющая ну,
2: безусловно, хотя, наверное, любой человек, который так скажем, не среднестатистически, да, он часто себя белой вороной чувствует, не без того бывает, но, опять же, это я к тому, что не система, как вы говорите, виновата в том, что и уровень образования не очень высокий, да, и, наверное, уровень воспитания не всегда соответствует. Ну, то есть, мне кажется, проблема не в системе.
0: А в чем проблема?
2: Ну, вот человеческий фактор, во-первых, да, есть... Но
0: человеческий фактор, эти люди получаются в результате взаимодействия с этой системой?
2: Ну, давайте прямо будем говорить, что хороших, развитых людей их, в принципе, немного. Да? Отбор, так скажем, учителей, ну, не слишком-то серьезный. Поэтому, наверное, так получается, что не все те, кто приходят работать в школу на разных должностях, они соответствуют целям вот этой системы.
1: Вот. И одна из целей нашего подкаста — сделать так, чтобы людей, идущих в педагогику, да. было больше. Да, осознанных людей. Ну,
0: или ведущих... тех, которые уже находятся в педагогике, которые хотели бы развивать У -у -у. вокруг себя это профессиональное сообщество.
1: Поэтому, Вань, если можешь, поделись, пожалуйста, своими, да? Ну, один из таких советов или способов или поддерживающих да, вещей, которые э, есть в системе. Ты уже сказал, что это вот люди, которые, да, и микрогруппы, микро такая. А что, что еще тебе помогает э, реализовываться как хорошему специалисту, как классному педагогу?
2: Ну, опять же, нельзя говорить, что вот моя там манера учения, преподавания, она всем нравится. Да? Многие дети недовольны, потому что mm -hmm. далеко не все готовы трудиться, получая образование. И если я что-то требую в соответствии с программой, это далеко не всем нравится. С другой стороны, есть учителя, которые особо не требуют, но зато они очень нравятся детям. Пришли, приятно провели время, ну, разошлись на уроки. Образование, конечно, при этом, прямо скажем, качество образования не сильно высокое, если оно вообще есть, но зато хорошие отношения. Поэтому, наверное, нужна какая-то золотая середина, что ли. Mm -hmm. Но мне золотой середины находить обычно не удается. Поэтому насчет того, что какие-то способы, тайны или секреты, я вынужден вас разочаровать. Нет таких.
0: В современном мире, открытом мире информации, знаний и готовности людей контактировать друг с другом, вот этот нетворкинг, модное слово, там, внутри какое-то общение, содействие, обмен, обмен лучшими практиками, это же мощнейший инструмент развития.
1: Даже иногда и не в формальном, не в формальном формате, не, не да? Не то, чтобы иногда... Игры в волейбол, например, да. или какого-то там э, взаимодействия, бывает это тоже полезно и продуктивно.
0: Вот, кстати, да, возвращаясь к спорту, я, поиграв э, с человеком в баскетбол или в настольный теннис, я могу много о нем сказать, очень много о том, как он мыслит, там, к чему он готов, не готов он там достигать и так далее. Вот э, как... Ладно, давай про нетворкинг, про вот это взаимодействие. Ну
2: да, скорее даже про то, почему его часто нет. Во-первых, обычно есть большая разница в возрасте. И те учителя, о которых я говорю, ну это, как правило, такие околоклассические советские учителя. Ясно, что они уже по состоянию здоровья, что ли, часто спортом заниматься активным не могут. Во-вторых, это, конечно, проблема свободного времени, потому что после уже работы, ну, как-то вот встречаться, общаться, ну, разве что на выходных, и то эти выходные чаще всего люди посвящают семье, потому что э, работа в школе отнимает очень много времени, и э, как-то вот свободное время, которое можно было бы проводить с кем-то, да, его часто просто нет. Вот это вот еще одна проблема. Ну, а в принципе обмены практиками, ну, вот, э, ну, допустим, я конкретно говорю вот о себе, да, там у меня есть взаимопонимания с учителями химии, например, физики, и понятно, что история, физика и химия таких общих манер преподавания не так уж много, наверное, будет содержать, слишком разные темы, слишком разные науки. Конечно, общие подходы, общие принципы, и мы поэтому, наверное, друг друга и понимаем более-менее, но это очень непросто какие-то выработать подходы общие во всем.
0: Я просто веду к тому, что ты как единица в образовательном процессе или в каком-то производственном процессе ты же можешь инициировать и создавать, заряжать. Тут даже больше не про... Для меня вопрос больше не в обмене даже какими-то методологиями или подходами к преподаванию, обучению, а скорее даже к трансляции себя как преподавателя в текущей действительности. В том, что запросы к педагогу лично у меня, да, высокие, но у меня точно такие же высокие запросы, Катя не даст соврать, там, к моим детям, к, к самому себе. Эм, ну, то есть... Э... Ты, как осознанный, думающий, современный молодой педагог, ты же можешь и тех, грубо говоря, заводить, там теребить, не знаю, чтобы они а тоже можешь хотели. Ли? Вот
2: я... И зачем, да, вот в чем вопрос. Чтобы, ли, чтобы
0: в пределах школы, например, трудового коллектива, такими терминами будем изъясняться, Тебе было там комфортно не только с физиком и с химиком, но еще с трудовиком, физруком, литературой и заучиванием по внеучебной работе?
2: Ну, вопрос энергии, да. Так энергия идет, как мне кажется, в созидательное русло то, что я сам делаю. А так приходится тратить энергию и на других людей, ну которые вовсе не обязательно начнут что-то там менять в своей жизни. И при этом я потеряю ту энергию, которую мог бы сам э, вложить, ну, как мне кажется, с пользой. Uh -huh. Ну вот, к примеру, я руководитель мой историков, у нас четыре человека, вот если говорить о спорте, то ни с кем, к сожалению, из этих троих оставшихся я не встречаюсь, потому что они ну, не занимаются спортом, хотя все трое моложе, я причем заметно моложе, но тем не менее. Общий язык какой-то, ну да, мы находим общий язык. Если возникает... Ну чатик в телеграме есть? Да, конечно, все uh -huh. есть. Если возникают какие-то ситуации такие сложные, да, то мы обсуждаем их, находим какой-то выход, я думаю, что компромиссный и результативный, но вот такого личностного э, взаимодействия, ну, к сожалению, не сложилось.
0: Ну а ты как считаешь, э, личность-личность, человек-человек, это взаимодействие, но созидательно сказывается на общественных процессах, на производственных процессах, на личностных процессах? Обучение. Ну, то есть обучение человек-человек. Не руководитель... Я забыл, как ты назвал. Не руководитель бригады историков, да? Методическое объединение. Да, методическое объединение. А вот человек-человек.
2: Ну, опять же, от людей зависит. Условно говоря, если... Два лентяя будут общаться и выдумывать варианты, как не работать, у них что-то получится в итоге, правильно? Ну да. Поэтому зависит, наверное, от установок, целей вот этих двух личностей. И тут нужно смотреть на конкретный пример.
1: И еще раз, да, чтобы как-то зафиналить, ты говоришь, зачем ли стоит Как тебе кажется, если бы эта история была... Ты говорил, что вот один человек может да, запустить эту энергию. Ты говоришь, что тут сложно утыкаешься в это. А если бы, предположим, что у школы, у руководства да, вдруг возник такой запрос и, и потребность а, собирать людей и давать им эти возможности пообщаться, пускай неформально или формально в рамках каких-то вот таких, а, модное сейчас тоже слово скажу, трансдисциплинарных уроков или вот такой вот истории. Как ты думаешь, было бы это полезно, если бы ты...
2: А тут Ну, насчет э, междисциплинарных уроков, у меня есть э, такой очень маленький опыт. Еще когда я учился в школе, у нас проводили э, урок, э, так скажем, физики и литературы. Неожиданное сочетание, но да, это был урок. Э, и, откровенно говоря, э, из литературы там было художественное творчество ну, будем так говорить, людей, которые совершали в том числе и физические открытия, и, что интересно, описание физических открытий в литературе. Ну, такое взаимовыгодное условно сотрудничество. Но это очень сложно, да, это, наверное, огромный труд учителей, которые это организуют. И я, честно говоря, ну, поскольку опыт у меня очень маленький, участие в таких мероприятиях, я думаю, что выход, ну, не в разы, так сказать, более полезно, чем от проведения двух уроков Проделить. раздельных. Да. Может быть, повторюсь, из-за того, что ну, у меня такой опыт небольшой, скорее всего, потому. Но лично организатора, опыта организатора таких уроков у меня нет, я был участником. Почему сейчас это не практикуется? Ну, во-первых, сложно изменить программу, как-то надо подгонять друг под друга. Ну, это, опять же, должна быть инициатива учителей, а у них вопрос, а зачем, да, что они от этого, собственно, получат. И, опять же, вопрос в результативности. Вот.
1: Ну, тебе, как участнику вот этого процесса с той стороны, интересно было или... Вот...
2: Мне было интересно, конечно, но, учитывая, что урок проходил совмещенный, пришлось учителям собрать в одном кабинете два класса. Мы сидели угу. буквально друг, на друге практически, да. Я попал там где-то в последний ряд приблизительно. Ну, было слышно местами, да. Поскольку в 90-е годы, сами понимаете, ни проекторов, ни колонок, ничего не было, то, в общем-то, урок прошел в такой сдержанной, оптимистичной обстановке. Мы старались никому не мешать, чтобы не попасть под наказание. Вот опять же, это ну, то, что у меня мало опыта, я вот только из этого могу говорить.
1: Ну вероятно, тот э, человеческий фактор, в который мы сейчас уткнемся, да? То есть э, Нет, нет у... мне даже кажется, не
2: человеческий, а проблема в том, что вот вы говорите, система, ну я так понял, что негативно к системе относитесь.
0: Я негативно отношусь к системе.
1: Я очень нейтрально и спокойно и в каких-то местах за...
0: Так,
2: хорошо, да. Но вот кроме человеческого фактора еще одна причина, мне кажется, такого не очень высокого уровня образования среднего, да, общего. Соответственно, это то, что у системы не всегда есть материальные ресурсы. Буквально те же самые... проектор, колонки, проектор, да. колонки, хотя бы это. Хотя сейчас уже, вот вы знаете о том, безусловно, что со следующего года новый год сводится. Там использование презентаций, это уже устарело. То есть вот буквально недавно я проходил курсы, изучая новый в ГОС, и то, что учитель использует на уроке презентацию, объясняя новый материал, это уже ну, прошлый век, это плохо. Считается, что учитель должен организовать работу детей на уроке, чтобы они передавали виды деятельности, чтобы они сами получали знания, а не учителям давал в готовом виде. Но как это будет реализовано, если среднестатистический учитель даже презентации еще толком не владел, Я, честно говоря, не могу ответить.
1: Слушай, ты сказал, потому что почему ты это занимаешься, ты уже отчасти ответил да, на этот вопрос, сказал, что дети — это прекрасная часть общества и того, что есть вокруг. Как тебе вообще с детьми? Ты, и ты тоже сказал, что не всем нравишься. Вот как здесь находишь ты золотую середину какую-то, или для себя как, какой-то выбрал ты а, путь и позицию общения с детьми?
2: Ну, у меня тоже такой как это, субъективный взгляд. Так сложилось, что я пришел в школу не с сентября, а как раз с весны. Ну, так получилось, что мне предложили. Вот апрель, как раз апрель и май я работал организатором мероприятий. То есть изначально я себя в школе осознал, увидел, как, так скажем, организатор различных творческих мероприятий. И на протяжении вот всех своих лет работы я совмещаю деятельность учителя и вот этого, вот этого организатора. Поэтому, конечно, в первую очередь я нахожу общий язык с теми, кто, с теми из детей, кто себя проявляет в творческой деятельности. Таких, к сожалению, немного потому что кроме учебной нагрузки на них ложится еще и нагрузка вот такая вот творческая. Но с такими детьми мы общий язык находим. И, наверное... Ну, они мне, безусловно, нравятся, и, наверное, я им, потому что как-то мы вместе там проходим через разные испытания, они вот для себя что-то новое создают, они развиваются, ну, где-то я стараюсь им помочь и в учебном плане, хотя, конечно, очень ограничено, потому что я не могу поставить там отличную оценку, да, если ребенок участвовал в каком-то творческом конкурсе, то есть это было бы, ну, не совсем правильно с точки зрения учителя истории. Но так уж получилось, что из всех-всех-всех замечательных детей я обычно постоянно взаимодействую с самыми лучшими, которые учатся, еще и творчески себя проявляют. И вот здесь, да, я прямо вот получаю удовольствие от этого. Ну, а те дети, которые себя никак не проявляют, ну, конечно, они своим пребыванием, своим стремлением избежать образования и развития, ну, они удовольствия особо не вызывают. Такие тоже есть, к сожалению, Хотя со многими двоечниками, которые вот чудом получили аттестат, мы, например, играя в футбол там, или еще где-то встречаемся. Вот спортом-то все-таки занимается, но... Ну. Нормально, мы с ними общаемся. Многие, в общем, здороваются. И как-то тоже, хотя я там и двойки им стоял. Много зла в жизни причинил.
1: Ну, наверное, это то, смотри, ты так интересно про это говоришь, и я с тобой здесь разделю позицию о том, что это выбор, и ребенка тоже, да, как относиться к учебе, как себя в этом процессе реализовывать, да, мы вроде про педагогику говорим, про педагогов, иногда про родителей мы заходим, да, и про взрослых. Но детская составляющая в этом процессе, она тоже очень важна, и когда уже там, ну, не берем, допустим, даже начальную школу, хотя, мне кажется, там тоже дети бывают очень осознанными и э, взвешенно подходят, да, к процессу своего образования, и у меня есть кейсы, там, примеры детей, там, 7-летней, которые хотят э, стать... Э, Сейчас я даже не выговорю профессию, которую девочка там выбрала, и она идет, и ей понимает. И... Причем она получает от этого удовольствие, да? То есть для нее это не напряг.
2: Ну, я вначалку лишний раз стараюсь не заходить, потому что там элементарно могут затоптать, сбить ногу. В общем, это, особенно на перемене это опасно для жизни. Поэтому я вот в среднем и старшем звене, ну, сейчас только в старшем в этом году, вот, ну, вообще опыт среднего и старшего звена у меня, работа в этих звенях.
1: Uh -huh. Но, а есть опыт, да, вот, если среднее звено там, по, -по младшей школе, там есть осознанные дети, которые прям понимают, что пришли в школу не то, что там зубрить-зубрить, да, вот, а они да, ну, включаются да. в процесс и знают, что мне, мне это надо.
2: В каждом классе такие есть. И даже вот если говорить о там, различных творческих мероприятиях, например, мы, наверное, лет пять назад победили в областном конкурсе. Назывался он что-то в духе там сокровищница музея. В общем, мы представляли школьный музей. И э, наша команда из всей области была самой младшей. Это были восьмые классы. Четыре человека. А, они создали презентацию, они рассказали о музее. И вот даже при том, что там выступали старшеклассники вместе со своими там учителями, вот, там, единогласно нам жюри отдало первое место, похвалили их. Хотя, повторюсь, они были самые вот, маленькие. Ну и сейчас они, я надеюсь, себя проявляют в разных сферах. Хотя, конечно, жизнь у каждого по-разному складывается. И часто те, кто в школе был открытый, интересующийся, ну, из-за родителей либо окружения, а потом что-то их ломает, надрывает, и в итоге они уже себя так активно не проявляют. Но бывает всякое.
0: Ваня, скажи, пожалуйста, в чем ты видишь миссию учителя?
2: Ну, миссию Mission Impossible или ли христианского? As там. possible as you can. Просто вот слово «миссия», оно немножко вызывает вопросы, ну вот в каком контексте это слово используется.
1: Для тебя в чем задача, роль, цель, путь педагога?
2: Я ну, не знаю, задача будет... описана просто, да, дать детям образование. Как это сделать? Вопрос... Хорошо, как
0: ты трактуешь ту задачу, которая описана?
2: Хорошо, я должен регулярно приходить на уроки, ну, собственно, постараться детей заинтересовать изучаемыми темами и постараться их познакомить с различными взглядами, ну, будем так говорить, представлениями различных исторических событий. Это если об истории говорить. То есть я им должен ну, помочь сформировать свое мировоззрение как личностям. Мне кажется, то, что он сказал последнее, самое важное ну вы спросили в чем задача учителя вот она такая есть история должна ответить на три второстепенных вопроса что где и когда ну, самый главный вопрос почему что то произошло хорошо и
1: тогда если в двух или в трех словах почему ты это делаешь
2: мне интересно я сам учусь я всю свою жизнь о, люблю учиться, хотя в школе я этого не любил делать. Я читал книги, будем так говорить, не относящиеся к школьной программе, но в какой-то момент э, заинтересовался историей. И тут отец помог под угрозой расправы, но это шутка, конечно. Тем не менее, мы вместе изучали с ним реформы Петра I. Но после этого как-то более-менее э, стал обращать внимание не только на художественную литературу, но и на школьную. Поэтому мне интересно, я сам развиваюсь в процессе своей деятельности и стараюсь помочь развиваться детям.
1: Отлично. Хороший ответ. Ну, это вы, пожалуйста, про хорошие ответ.
0: За кадром в самом начале мы коснулись того, что сегодня 1 мая, какой-то светлый, наверное, праздник мира и труда. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты сфокусировался на этом, о том, что праздничный сегодня день, наверное, для многих. Не знаю, когда вы это услышите. Огромное спасибо тебе за свет, за, за свет внутри системы.
2: Я вот так скажу. Ну, она вообще не темная, эта система. Вы зря так сгущаете краски, будем так говорить. А вообще вам спасибо что пригласили пообщались надеюсь мы найдем темы и в будущем приглашаю вас активно заниматься спортом различным ну и вообще всем нам мира хотелось бы побольше конечно
1: а я тебе спасибо за детей это для меня очень важная составляющая поэтому спасибо
0: и спасибо Артему Дмитриеву, который продолжает нас ютить в своей студии. Если вы хотите стать гостем или хотите задать нам вопрос, делайте это незамедлительно. Можете в комментариях к нашим выпускам на любой подкаст-площадке или пишите нам с и в личные сообщения в Телеграм. Мы будем искренне рады обратной связи, вопросам и вашим предложениям стать гостем нашей программы. Всем пока.
2: До свидания.